0: The New Workers, épisode numéro 42. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors nous sommes de retour après l'été, Patricia est sortie de sa réflexion estivale et vient nous parler aujourd'hui de la gestion de la dimension humaine au travail. Alors dis-moi, Patricia, ton été était fructueux à ce que je vois
1: L'été a été assez chargé, effectivement, et a été assez fructueux, puisque ben, du côté privé, euh, l'été était chargé, puisque je suis en préparation de travaux, déménagement, etc. Donc euh, ça m'occupe. Mais à côté de ça, j'ai quand même mis l'été à profit pour approfondir la question du développement de la dimension humaine en entreprise. Donc ces dernières années, je m'étais plutôt intéressée au, au niveau individuel du développement de, la, de cette dimension humaine avec le, le coaching et le mentoring. Mais ces derniers mois, je reviens un petit peu plus à la dimension organisationnelle en entreprise. Alors la raison, c'est que je trouve quand même que le, la dimension organisationnelle est un, un levier de changements importants et, et on en a vraiment besoin dans notre société. Donc j'ai approfondi cette question de comment développer la dimension humaine en entreprise.
0: Oui, ça a un peu vu dans The New Workers déjà la saison dernière. Euh, on a fait un épisode sur le futur des New Workers, l'épisode le, anniversaire, les organisations opales Donc on voyait que cet intérêt était déjà un peu là avant l'été.
1: Oui, c'est un intérêt que j'ai eu dans ma carrière précédente, je dirais, et, et auquel je reviens aujourd'hui. Et je peux déjà dire à nos auditeurs qu'il y a de nouveaux épisodes en préparation, donc des témoignages euh, de personnes que j'interviewe, qui nous montrent en fait que, que ce, cet équilibre entre la dimension humaine et le succès, eh bien, contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est tout à fait euh, possible. Alors j'ai trouvé que c'est vraiment une, une question particulièrement intéressante à aborder à l'heure actuelle. Pourquoi ça Parce qu'on est à une époque où on a deux réalités qui coexistent. C'est un petit peu comme si on avait le côté ombre et le côté lumière de la société.
0: Oui, le côté ombre
1: on... Le côté ombre, on peut constater en fait que dans notre société qu'on qualifie de société post-moderne, on est dans une société qui est relativement individualiste, euh, très matérialiste, et eh bien cette société est en train de s'essouffler. Il y a énormément de souffrance, ça se voit beaucoup au travail, donc on se débat, euh, il y a beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de peur. Finalement, c'est toute la société qui est en burn-out. C'est ce que décrit Pascal Chabot, qui est philosophe, dans Global Burnout, qui est, un, qui est vraiment un livre intéressant, qui analyse le phénomène du burn-out, tant au niveau individuel qu'au niveau sociétal. Et c'est un petit peu ça, ce côté ombre, pour moi.
0: Et le côté lumière, alors, c'est quoi
1: alors, Le côté lumière, c'est ce dont on a déjà parlé avec euh, le, les organisations Opal, l'entreprise libérée. C'est toute cette émergence de quelque chose de nouveau. C'est cette dimension que certains euh, philosophes et penseurs appellent la dimension intégrale, c'est-à-dire qu'on revient vers une conscience de, du fait que, mais que tout est interconnecté et qu'on euh, qu dépend des autres, qu'on dépend de l'environnement. Et donc dans cette dimension-là, on retrouve plus de respect de l'autre, plus de respect de l'environnement. C'est vraiment un nouveau niveau de conscience qui, euh, qui émerge et qui émergent dans la société en général, mais aussi dans les entreprises, avec les organisations opales, les organisations libérées, l'olacratie, enfin tout ce mouvement dont on a euh, déjà parlé.
0: Oui, alors les auditeurs auront remarqué que tu es fort branché sur le côté lumière.
1: Bah, évidemment, c'est le côté lumière qui, euh, qui m'intéresse. Et ce qui a été nouveau pour moi euh, cet été, c'est la prise de conscience de, de l'urgence en fait, de favoriser ce côté lumière, de développer ce côté lumière. Euh, au fil de mes lectures, là, je suis tombée sur une, euh, une réflexion qui venait de, de Jacques Attali, euh, qui dit qu'en fait, il, il donne 15 ans à notre société pour changer radicalement de, de comportement, sinon c'est toute l'humanité qui va au désastre. Alors, bon, Jacques Attali, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, c'est un discours assez alarmiste. Et, et puis, par hasard, quelques jours plus tard, je lis dans un article de Ken Wilber une pensée assez similaire qui parle de cette émergence de ce niveau intégral et qui dit qu'en fait, euh, c'est l'ère suivante. Donc, cette dimension intégrale sera le niveau de conscience suivant si l'humanité survit. Et donc le fait d'avoir lu à plusieurs endroits ce, ce, ce message, euh, cette sonnette d'alarme, euh, ben, ce, ce, ce message d'urgence a vraiment percolé pour moi et, et j'ai pris conscience de, de l'urgence de faire quelque chose. Donc ça m'a donné de l'énergie en fait pour réfléchir euh, à cette dimension humaine et, et pour aller plus loin dans cette réflexion.
0: Et où est-ce que tes réflexions t'ont amené
1: Le point de départ de ma réflexion était très pragmatique. C'est de m'intéresser à, bah, euh, à la difficulté que j'ai, moi et les autres coachs, en fait, les, les gens qui travaillent dans ce domaine, la difficulté que l'on a à faire passer ce message de la dimension humaine dans les entreprises. C'est tout le questionnement sur la perte de bon sens en entreprise. Et donc, euh, je me posais la question de bah, comment faire pour ouvrir les responsables, euh, les managers à, à cette à cette réalité, hein, à ce, ce paradoxe actuel, au fait qu'il y a cette coexistence de deux réalités et qu'on a intérêt à aller vers le côté lumière donc comment les, les, les ouvrir à la réflexion, comment les, les amener à explorer, à oser explorer autre chose, c'est-à-dire à penser à hein, think outside of the box hein, penser en dehors de la boîte et moi j'irai même plus loin en disant jeter carrément la boîte et, euh, et inventer quelque chose de nouveau et euh, dans, dans mes recherches, dans mes lectures de cet été, je suis tombée sur une petite réflexion de Stephen Covey dans son bouquin La huitième qui parle en fait de comment trouver sa voie et aider les autres à trouver la leur. Donc c'est un, un bouquin vraiment important en termes de leadership. Et il pose deux questions qui montrent un paradoxe assez intéressant. Il, dit, il demande aux, aux personnes dans, dans, dans la salle euh, qui pensent que, euh, de manière générale, les, les gens en entreprise ont plus d'intelligence, de, de capacité, de, de créativité que ce que leur job leur demande et que ce que l'entreprise les autorise à exprimer. Et évidemment, la plupart des gens euh, lèvent la main et pensent effectivement, il y a une vaste majorité des personnes qui pensent que le, le, la dimension humaine, la, les capacités humaines sont sous-exploitées. Et puis ils posent la deuxième question qui est, et qui se sent sous pression pour faire plus avec moins. Et là, à nouveau, quasi tout le monde euh, subit ce type de pression. Et donc c'est euh, c'est ce paradoxe qui est intéressant.
0: Oui c'est même assez interpellant.
1: Bah oui c'est interpellant parce que on, on se plaint partout de manquer de ressources et certains disent d'ailleurs c'est pas en anglais ça sonne bien on dit c'est pas c'est pas le manque de ressources c'est le manque de resourcefulness c'est donc pas le manque de ressources mais le manque de débrouillardise le manque d'ingéniosité pour utiliser correctement nos ressources donc en fait euh, ces deux questions de Covey montrent à quel point les, les ressources humaines et j'aime pas le terme ressources humaines, mais à quel point l'humain est sous-exploité, les, les capacités humaines, l'ingéniosité humaine est sous-utilisée euh, en entreprise, pour ne pas dire étouffée en entreprise. Et donc pour sortir de là, euh, donc moi je m'inspire fort de, de, de l'approche préconisée par Covet, qui est une approche qu'il appelle basée sur des principes. Donc, toute la théorie de Covet est basée sur le fait qu'il y a ce qu'il appelle un vrai Nord, c'est-à-dire une vérité. Il y a une vérité avec un grand V. Alors, ça veut dire quoi Ça veut simplement dire que la, la vie est régie par des lois et que ce n'est pas la peine d'essayer d'aller à l'encontre des lois. Donc, euh, par exemple, cette idée de, de la croissance infinie, c'est simplement... C'est ridicule, c'est une loi de la vie qu'à un moment, les systèmes ne peuvent pas croître à l'infini. Euh, un système qui croit à l'infini, il finit par euh, imploser, donc ça ne peut pas marcher. Donc toute la théorie de Covey, elle est basée là-dessus, sur ce, sur ce qu'il appelle des principes, hein, les principes qui montrent le vrai Nord, ces principes qui sont universels, qui sont intemporel. Et donc, c'est une approche qui est relativement rationnelle, hein, qui dit, voilà, la, la vie, elle est régie par, euh, par des principes et, et il est bon de, de, de respecter ces principes. Et c'est là que c'est intéressant de constater le paradoxe, parce que cette approche, malgré qu'on soit dans un monde rationnel et scientifique, cette approche a du mal à passer.
0: Et qu'est-ce qui peut expliquer ça
1: Mais Ce qui explique ça, c'est que, quelque part, même si on veut être dans la rationalité et le monde scientifique si on y regarde de plus près, on est aujourd'hui vraiment pris dans des peurs et beaucoup de considérations irrationnelles. Notre société ne fait que cultiver un sentiment d'insécurité. Il nous manque toujours quelque chose. Hein. C'est aussi ce qui fait vendre, hein. Il, ce qui fait consommer. La société de consommation essaie de nous faire croire qu'il nous manque toujours quelque chose pour être heureux et qu'il pour être en sécurité. Donc on vit dans ce sentiment d'insécurité qui ne fait qu'une chose, c'est renforcer l'individualisme. Et quand on pousse cet individualisme à l'extrême, eh on, euh, on arrive à ce qu'on appelle euh, le concept de post-vérité.
0: Post-vérité, c'est quoi ça
1: Alors ça, c'est le nouveau buzz. Pour tout te dire, j'ai appris ce mot-là aussi cet été dans mes, dans mes recherches et dans, dans, dans mon étude de ce concept. Et en fait, j'ai découvert que ce mot post-vérité était le mot de l'année 2016. Donc le, les dictionnaires d'Oxford, donc de la langue anglaise, déterminent chaque année le mot de l'année, c'est-à-dire le, le, le mot qui semble le plus, le mot nouveau qui semble le plus utilisé. Et en 2016, c'était post-vérité. Alors ça vient du monde euh, Politique. Donc, euh, ben, 2016, c'est toute la campagne euh, Brexit, c'est euh, la campagne euh, Trump. Et donc, ce monde politique qui, euh, aujourd'hui, est fait de manipulation est fait d'énormément de, de mensonges. Donc, en fait, aujourd'hui, le monde politique utilise des, des techniques de propagande qui, euh, qui s'apparentent à ce qui est utilisé dans les régimes euh, autoritaires alors qu'on est en démocratie. Et ce qui permet de faire ça, et à cette ampleur-là, ce qui fait que tout ça prend, prend l'ampleur que ça prend, euh, au-delà au de la perte de valeur, ben c'est les réseaux sociaux qui permettent en fait de diffuser euh, des informations fausses comme des informations vraies à une vitesse VV'. Euh, et donc ce concept post-vérité, euh, signifie qu'aujourd'hui, hein, euh, les, les gens prennent des décisions, font des choix politiques, sociétaux, non plus sur base d'informations objectives, mais essentiellement sur base d'émotions. Alors, ça a peut-être toujours existé, mais pas, pas à ce niveau-ci. Donc, ça, c'est vraiment devenu quelque chose d'assez flagrant, un petit peu comme si on est tellement noyé dans l'information, on peut trouver tout et son contraire en termes d'informations, et donc, on ne fait plus confiance à l'information. Et donc beaucoup de personnes, en fait, se basent sur l'émotion et l'intuition et euh, à l'encontre de, de bon sens, à l'encontre d'informations tout à fait euh, objectives. Et, et tout ça est rendu possible parce que notre société est individualiste au point qu'on ben, admet qu'il n'y a plus de valeur euh, commune, il n'y a plus de vérité commune. C'est un petit peu comme si on disait il n'y a plus de vrai nord, au sens de, de Covey. Chacun a droit à ses valeurs, chacun a droit à sa vérité. Et là, il y a une analyse de Ken Wilber qui est assez intéressante, qui montre à quel point cette société individualiste euh, et ce, ce fait que chacun peut avoir ses valeurs et sa vérité mène en fait à un certain nihilisme et mène à ce phénomène de narcissisme que l'on constate dans notre société, cette folie des grandeurs de, de certains et ce côté inhumain euh, de certains.
0: Et on est un peu pris dans un nœud
1: là On est tout à fait pris dans un nœud. Hein. Donc euh, le conseil à donner, c'est vraiment « throw away the box ». Donc jeter la boîte, il est temps de vraiment penser autrement. Et, et c'est ça qu'ont fait les personnes qui sont du côté lumière. Elles ont vraiment euh, réfléchi, pensé, donc amené un paradigme totalement euh, différent. En fait, euh, du côté lumière, on découvre que la grosse erreur que l'on fait dans notre société, c'est d'appliquer le même raisonnement pour les choses et pour les humains. Alors je m'explique. Quand on parle de, de productivité et qu'on regarde les processus automatisés, mais il est clair que les sciences qu'on pourrait appeler les sciences dures, la physique, la mécanique, l'électronique, tout ça s'applique. Et tout ça permet en fait de prévoir un fonctionnement euh, assez stable euh, de ces processus automatisés. C'est ça la particularité des processus automatisés, c'est qu'ils sont stables et donc prévisibles. Et puis on essaye d'appliquer la même chose aux humains, mais un humain, il est, il est en comparaison, il n'est pas du tout prévisible. Son comportement, il est variable en fonction de tas de paramètres comme la fatigue, l'humeur, euh, l'énergie. Euh, donc, le comportement, il est instable, il est imprévisible. Et donc, on ne peut pas appliquer la même logique aux processus qui dépendent en tant soit peu de l'humain que aux processus. Automatisé. Oups,
0: c'est un peu embêtant ça.
1: Ben, euh, oui, c'est un peu embêtant parce que surtout qu'aujourd'hui on a beau vouloir automatiser euh, les processus, mais quand on parle d'humain, c'est quand même relativement important. On est à l'ère de la connaissance, on est à l'ère de l'information. Les processus automatiques et automatisés ne suffisent plus. On a réellement besoin de la créativité, de l'innovation euh, que peut apporter l'humain. Donc, euh, donc il n'y a rien à faire. On a vraiment intérêt, si on veut, euh, si on veut développer cette dimension humaine, à, com à comprendre mieux comment on l'a fait pour les machines, hein, à comprendre comment fonctionne l'humain pour pouvoir automatiser la productivité humaine et minimiser les variations de productivité. C'est un principe élémentaire dans, dans la théorie de la qualité. Mais il faut essayer de, de limiter les variations de productivité dans le processus. Si le processus dépend essentiellement d'humain, c'est là qu'il faut regarder, c'est de quoi dépend le comportement humain, de manière à pouvoir comprendre ce comportement et de pouvoir, autant que faire se peut, déterminer quelles sont les variables de ce comportement.
0: Et comment est-ce que tu fais ça
1: Justement, comment on fait ça Comment on a fait pour les autres dimensions il euh, y a un modèle assez connu qui montre que l'excellence business dépend de, de trois dimensions, la technologie, les processus et euh, les people. Alors moi, j'aime bien rappeler ça, la dimension technique, technologique, la dimension organisationnelle, parce que les processus, c'est un peu réducteur. Il y a quand même un peu plus que simplement les, pro les processus et people. J'appelle ça la, toute la dimension Humaine. Bien, on a passé énormément de temps à explorer la dimension technologique avec tous les progrès technologiques. On voit qu'on a passé dans beaucoup d'entreprises énormément de temps à essayer d'optimiser euh, les processus. Et en revanche, la dimension humaine, on n'y a pas tellement euh, travaillé. Et je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui d'explorer sérieusement cette dimension. Et c'est ça, en fait, ma réflexion de cet été. Enfin, c'est ça ma réflexion de ces dernières années, euh, mais plus spécifiquement euh, cet été, parce que j'ai vraiment envie de, de reproposer ça euh, en entreprise. Et donc, il est important de comprendre le fonctionnement humain. Ça veut dire les processus comportementaux et les processus relationnels. Parce que c'est ça, en fait, qui détermine l'énergie que l'humain va mettre dans la productivité. Le focus, la créativité, c'est ça qui permet de, de stabiliser les, les processus qui dépendent de l'humain et de prédire en fait euh, la qualité et la productivité de ces processus.
0: Donc on voit bien qu'il faut développer la dimension humaine, mais concrètement, tu fais comment
1: mais Concrètement, c'est vraiment un processus de, de croissance humaine, tant au niveau individuel euh, que collectif. C'est vraiment... Euh, grandir dans le sens mieux comprendre et puis pouvoir adapter, c'est-à-dire modifier les comportements humains et les relations humaines. C'est comprendre comment nous fonctionnons de manière intrapsychique donc euh, de manière individuelle, mais aussi comment nous fonctionnons dès que nous sommes en relation avec d'autres, parce que finalement, euh, dans les processus, qui dépendent de, de l'humain, c'est ça qui se passe, hein. euh, chaque chaque tâche dépend de, du comportement humain et de relations. Il n'y a plus aujourd'hui un seul processus euh, où on n'est pas en relation avec d'autres. Donc ce sont ces deux dimensions-là, le comportement humain et les processus relationnels. Et donc comprendre et adapter les comportements humains que les processus relationnels, pour pouvoir libérer une énergie de production, une énergie d'innovation, de, de création. Hein? Aujourd'hui, finalement, si on y regarde de plus près, c'est dans les comportements inadaptés et dans les difficultés relationnelles que résident tous les freins à, à, à la productivité et à l'innovation dans les entreprises. Et donc moi, ce que je propose, c'est d'y aller de manière très pragmatique, c'est-à-dire d'abord d'introduire euh, le concept donc d'introduire ces changements de, de, de montrer qu'il existe une autre réalité' et de montrer que l'on peut voir la réalité autrement et puis euh, très rapidement en fait de simplement analyser les situations problématiques que rencontrent les personnes en entreprise tant au niveau individuel qu'au niveau collectif donc les aider ça c'est typiquement le travail qu'on fait en coaching ou en mentoring individuel ou collectif et ça revient en fait à donner de nouvelles grilles de lecture pour les situations. Et quand on peut lire la situation autrement, eh bien on voit qu'on pourra adapter son comportement.
0: Bref, la psychologie.
1: En quelque sorte, c'est de la psychologie. Alors la psychologie, c'est évidemment le grand mot qui, qui dérange en, en entreprise. Euh, oui, il s'agit de, de, de sciences humaines de manière générale, de, de psychologie, de philosophie, de sociologie. C'est un petit peu tout ça. Hein. L'humain étant euh, la ressource la plus importante. En entreprise aujourd'hui c'est vraiment oui c'est vraiment c'est la psychologie si c'est le mot qu'on veut mettre dessus ou on peut on peut si on préfère mettre le mot science humaine sur euh, sur cette science et c'est vraiment ce que font ces modèles euh, émergents c'est s'intéresser plus à l'humain c'est s'éloigner de, de, de cette logique dépassée qui confond les personnes et les choses et qui applique aux personnes la même logique euh, qu'aux objets qu'aux machines Hein et donc, c'est de voir l'entreprise non plus comme une machine, euh, mais comme un organisme vivant, fait d'être vivant.
0: Oui, donc on voit qu'on a beaucoup à gagner. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça plus
1: Mais je crois qu'on ne voit pas ça plus parce que c'est tellement, tellement différent de ce dont on a l'habitude et que l'être humain a une fâcheuse tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît, même si c'est inconfortable. Donc, on a peur de lâcher ce qu'on connaît. Donc, ça demande du courage. Ça demande le courage de lâcher le contrôle, ça demande beaucoup d'humilité et ça demande aussi que les, euh, les managers, les, les, les décideurs euh, acceptent de changer les systèmes. C'est ça qui faisait ma réflexion de cet été, c'est comment en fait euh, convaincre les gens qui ont le pouvoir et qui ont tendance euh, à l'exercer de plus en plus, donc à écraser plutôt que, que, que d'ouvrir euh, comment les persuader que, euh, que plus ils écrasent, plus ils, ils iront du côté ombre et qu'ils ont tout intérêt à, à ouvrir, qu'il y a effectivement euh, beaucoup à y gagner. Et donc ça demande un effort, ça demande vraiment de lâcher euh, des choses et ça demande euh, beaucoup d'humilité et de courage.
0: Oui, et donc en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Mais En conclusion, euh, ben, je prends conscience que le développement de cette dimension humaine en entreprise, tant au niveau individuel que collectif, c'est vraiment devenu une urgence. Euh, euh, je dirais aussi que de plus en plus, on, on voit que c'est possible, et, et je me suis vraiment donné comme mission de, de montrer que c'est possible et, et, et d'amener en fait les exemples et les témoignages pour montrer que c'est possible et pour montrer qu'on a intérêt à aller dans cette direction-là. Mais évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande une, une grosse remise en question. Mais voilà, tout a un prix et, et le, le jeu en vaut vraiment euh, la chandelle.
0: Oui, donc on voit qu'il y a énormément de choses à en dire. Et ça sera en fait un des thèmes principaux de cette saison de New Workers.
1: Oui, parce que c'est vraiment une passion. Donc je reviendrai vous parler de ça et euh, je vais... Euh, vous fournir quelques témoignages, donc quelques interviews de personnes qui, sont, euh, qui font des choses remarquables dans, dans le développement de cette dimension humaine.
0: Merci Patricia pour cet épisode post-estival. Je vais inviter nos auditeurs à aller s'inscrire sur le site et s'abonner au podcast, à s'inscrire à la newsletter, à nous suivre sur Facebook et toutes les choses qu'ils pourront voir sur le site. Et merci beaucoup et au prochain
1: épisode. À bientôt Mm-hmm.